0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch.
1: Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation.
0: Hello. It's me. Hi, Jascha. <lacht> <lacht> Hallo. Heute wieder nur du schön, und ich alleine. Musikalischer Mensch. Einstieg,
1: schön. Ja, Wenn's nur jetzt noch jemand anderes und ich heute wäre. alleine. Wie meinst du? Ja, jemand anderes, der gesungen hätte. Das hätte mir noch besser gefallen.
0: Du, ich habe damals als Zwölfjähriger noch vor dem Stimmbruch mal einen Karaoke-Wettbewerb gewonnen im Zeltlager. Also, ja, da, äh, da schlummerte schon früh Talent in mir. Ja? Okay, Aber dann,
1: dann hast du wahrscheinlich einiges mit der Performance rausgeholt.
0: Ja, du, da habe ich krachen lassen äh, im Zelt. Also, das war schon sensationell. Das war so ein großes Festzelt. Dann habe ich äh, Robbie Williams performt mit äh, Supreme. Ah Naja, nee. ah, kennt vielleicht jeder, das ist das Musikvideo mit, der Formel, mit, dem, mit den Formel 1 Autos. Ja, ja. Na, ja, das ist...
1: Äh, ja, war bestimmt schön. Ja, genau. Gut, dass das vorbei ist. Genau. Gut, dass die ja, Zeit auf jeden ist. Fall. Ist
0: auch schon eine, 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 eine gute Weile her, würde ich mal behaupten. Es kommt immer die, die, die berühmte Frage, die ich aber auch ernst meine, im Gegensatz zu 90% Prozent der anderen Leute. Wie geht's dir, Jascha?
1: <lacht> Gut, sehr, sehr busy. Wir haben ja jetzt auch irgendwie zwei Wochen gar nicht berichtet, was bei uns so abgeht. Ähm, das stimmt. Deswegen würde ich, glaube ich, die Frage erstmal zurückwerfen äh, zu dir, weil du einen sehr angestrengten und gestressten Eindruck machst. Deswegen fangen fang wir bei dir an. Wie geht es dir? Was, was ist in den letzten zwei Wochen äh, bei Planetics abgegangen?
0: Mm, abgegangen ist tatsächlich nichts. <lacht> ähm, aber metaphorisch gesprochen natürlich, ähm, wir, wir begleiten ja momentan alles selber, also operativ und auch strategisch. Sprich, zwar der Monatswechsel, ich musste mich mit dem Monatsabschluss äh, vergnügen. Und ähm, ja, haben wir jetzt nochmal äh, mit verschiedenen... Äh, Business Angels gesprochen, haben mittlerweile sogar noch eine weitere Zusage ans Land geholt. Wir waren mit äh, Planetics in der äh, letzten Woche in der Brigitte, also ah, in der aktuellen Ausgabe der Brigitte gesehen, sind wir. Ja, ja. ja. Äh, bei den Green News, ähm, das ging ab und jetzt diese Woche haben wir jetzt noch, äh, bereiten wir gerade unser ja, Pitch vor für den Cashwalk, das kann man sagen. Ähm, Cashwalk ist eine Veranstaltung, wo quasi 50 Startups pitchen und dann auf dort mehr als 100 Investoren treffen und das ist so ein bisschen eine finale Veranstaltung von unserem Accelerator-Programm, bei dem wir jetzt quasi, wie sagt man, ja, unseren Abschluss gefeiert haben und dann haben wir noch einen weiteren virtuellen Pitch, der, wenn nicht Corona gewesen wäre, Jascha, in Frankfurt stattgefunden hätte, ähm... Genau. Aber im Moment, der findet jetzt äh, aktuell virtuell statt. Genau, das da fand jetzt so ein kommen. bisschen statt. Und ja, virtuell dann, ja. <lacht> Und äh, ansonsten hatten wir so ein bisschen Achterbahnfahrt. Wir hatten so, man kann das ja auch mal mitteilen, ähm, so vom, ja, also der Februar lief nicht ganz so gut wie der Januar, aber lag auch daran, dass wir äh, vielseitig äh, Marketing, Online-Marketing getestet haben. Und jetzt aber auch klar wissen, was unser Kanal ist. Und äh, ja, da haben wir ein bisschen äh, Geld verbrannt, aber das ist wiederum ein Learning. Und wenn wir jetzt die richtigen Schlüsse draus ziehen, und der, zumindest schaut der März schon mal so danach aus, äh, war das äh, dann wohl investiertes, verbranntes Geld. Genau, und, und das äh, treibt uns gerade so rum. Ja, genau. Viel Input. Und wir haben eine ganz neue, Wir haben eine ganz neue Produktdetailzeit auf PlanetX. Äh, das kann ich vielleicht noch kurz droppen. Wir äh, haben jetzt, sieht man anhand einer Weltkarte, genau woher das Produkt kommt, also woher kommt das Material. Oh, das finde ich cool. Und wo, und wo wurde es äh, produziert. Genau, das ist neu und wir haben jetzt auch sehr viele Marken, also jetzt über 40 Marken auf unserer Plattform. Das für jeden was dabei. Also war ordentlich was los hier und ähm, ja, dementsprechend äh, sitze ich hier ein bisschen unruhig auf meinem Hintern.
1: Entspann dich, ist Podcast-Zeit. Podcast-Zeit ist äh, Entspannungszeit.
0: Und meine Tage beginnen mittlerweile früher, weil ich immer Angst habe, dass ich den Tag nicht mehr schaffe. Also ich saß.
1: Jetzt geht's los. Das, was ich dir immer erzähle, jetzt geht's halt los.
0: Ja, es ist, es ist komisch. Also ich saß heute auch schon um halb acht am Rechner, letzte Woche teilweise schon um kurz nach sechs. Also es, es, sind, es sind verrückte Tage. Okay, ich habe ganz okay, viele genau.
1: Fragen zu, zu allem, was du jetzt berichtet hast.
0: Aber. Aber erstmal zu dir.
1: Oh, ich kann mir meine Fragen nicht so lange merken. Ja, okay. Frank lass mich jetzt erstmal ähm, erste Frage, wie seid ihr zur Brigitte gekommen? Aus eigenem Interesse einfach. und für alle äh, zukünftigen Pressebienchen, die uns zuhören. <lacht>
0: Also PR ist ja so ein bisschen auch wie, wie Vertrieb.
1: Wobei ja, Bienchen, SU, das sage ich, immer ich sage das dazu, bevor Bienchen sowohl männlich und weiblich gemeint ist. Das sollte jetzt keine...
0: Genau. Ja. Keine Diskriminierung. Ähm, genau, obwohl jetzt auch der Weltfrauentag war. Dazu noch mehr später. Ähm, ja, einfach die entsprechenden, vielversprechenden Redakteure anschreiben oder Redakteurinnen ähm, und dann eben individuell pitchen. Also der Rafa hat äh, da eine Redakteurin angeschrieben, der Brigitte, und hat unser Thema vorgestellt und äh, sie fand es cool und hat gesagt, ja, okay, können wir machen. Also, man schreibt Klassisch. natürlich wesentlich viel mehr viel mehr Leute an, bis man überhaupt Resonanz bekommt. Äh, wir bekommen demnächst auch noch, erscheinen wir in, einem großen Wirtschafts-, in einer großen Wirtschaftszeitung mit einem Interview. Ähm, ja, seid
1: gespannt. Okay, also klassisch einfach kurz angefragt, äh, wollt ihr über uns berichten oder habt ihr direkt eine Story ich mit dazu Ich habe schon gepackt?
0: individuell gesagt, warum es ja, interessant sein kann. Also viele Medien und auch Zeitungen haben ja auch Kurzsteckbriefe zu den jeweiligen Journalisten. Und ähm, wir haben aber dann auch teilweise die Mühe gemacht, die entsprechenden Personen auf Instagram gestalkt, um zu schauen, was sie so treiben, um eben wirklich individuell spitz da eine Brücke zu schlagen. Hm. zu der Person, zu Zeitung oder Magazin und zu Planet X.
1: Okay. Ja, das ist, glaube ich, ganz wertvoll zu sagen, weil wir haben am Anfang auch ein bisschen äh, äh, auch rum experimentiert, wahrscheinlich wie ihr mit den Werbeanzeigen und was, glaube ich, ganz schlecht ist, ist einfach zu schreiben, hey, hallo, wollt ihr bei uns berichten? Äh, also ich glaube, ja, du genau, brauchst, musst halt schon den, den Stoff halt mitliefern. Aber cool, also interessant, dass es so geklappt hat, weil ich habe auch schon von äh, befreundeten Gründern gehört, dass halt so eine PR-Agentur da auch ganz hilfreich sein kann, der du aber trotzdem dann auch die Stories liefern musst und die haben halt einfach nur die Kontakte.
0: Klar, klar auf jeden Fall. Du pitchst einfach und ähm, ja, ist ganz gut. Also wir haben jetzt in diesem Zug halt auch endlich mal so eine Art Pressemappe, wir haben ein presse -Kit. Ja,
1: Habt ihr da Ziele, wie viele Veröffentlichungen ihr im Jahr anpackt?
0: Wir haben uns, glaube ich, jetzt mal gesagt, so zwei Beiträge im Monat irgendwo. Also wir waren letztes, letzte Woche, wir sind jetzt auch diese Woche, diesen Monat auch noch bei einem bekannten Blog, ich mache da mal sport.de, ist wir gelistet. Letzten Monat war es auch noch bei Pepperminta, das ist für alle Yogis da draußen, glaube ich, eine, eine sehr bekannte Anlaufstelle online. Ähm, ja, jetzt kommen wir noch in diese große Wirtschaftszeitung. Uh, ja, mal gucken, was jetzt noch so, so uh, demnächst noch weiterkommt. Ja. Okay. Gut. Also war das so eine Frage?
1: Ja, ähm, ich hatte eine zweite Frage <lacht> <lacht> zu, äh, ja, zu den zu den Werbekanälen. Einmal mhm. eine Vermutung ist es äh, Facebook Ads geworden und äh, ja, was habt ihr alles verworfen, welche Kanäle?
0: ist tatsächlich nicht Facebook-Ads geworden, auch nicht Instagram-Ads. Was, ähm, was ja wir, eins äh, Ja, was eins ist, genau. Wir konzentrieren uns auf Google. Ähm, was ich glaube ich, jeder vorstellen kann, äh, wenn man Google äh, nachhaltige Sportbegleitung sucht, ist der Kunde schon viel näher dran an der Konvertierung, am Kauf, als wenn ich passiv durch meinen Feed äh, beworben werde. Ähm, wir haben nichtsdestotrotz sehr gute Kennzahlen gehabt bei Facebook-Werbung. Aber man sagt ja auch, bei Facebook muss man einen längeren Atem haben, also zwei bis drei Monate mal äh, Leads einsammeln. Und wenn man bootstrappt, dann können wir keine zwei, drei Monate das ist unser, unser einziges Marketingbudget verblasen, ohne das was dabei rumkommt. Deswegen äh, haben wir jetzt nach vier Wochen gesagt, dass wir das jetzt halt erstmal für die nächste Zeit für uns, solange wir kein Investment haben, einfach erstmal primär Google verfolgen.
1: Aber wenn ihr das Geld zur Verfügung hättet, würdet ihr Facebook auch machen.
0: Klar, definitiv. Also die, 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 die Kennzahlen, die waren super. Also, aber, aber es ist teuer. Facebook ist, ist teuer. Bei uns nicht, es geht. Ja? Wir sind überall, also das liegt vielleicht einfach auch an einem Thema und an einem hotten Thema und an Sport. Ähm, überall unsere ganzen Kennzahlen Wir sind überdurchschnittlich. Also auch Google-Ads, Google-Sachen. Ja, es ist, es ist 10, auch auch für das Presse, äh, Presse, ist auch ein gutes Thema.
1: Auch für die Presse ist es auch ein gutes Thema.
0: Klar. Um, aber wie gesagt, das ist ja auch unser direkter Kontakt, wie wir auch mit einer der Kontakte, wie wir Umsätze machen können. Das ist für uns natürlich viel wichtiger als bei euch zum Beispiel. Ihr braucht ja jetzt keine Google-Ads zu machen. Ihr habt ja dafür... Sales-Leute, die aktiv auf die Unternehmen und die Angebote eben zugehen.
1: Ja, wobei ja, wir jetzt wieder gerade ein bisschen rumprobieren, weil ich glaube, das haben wir ein bisschen verpennt, äh, da auch ein bisschen zu investieren einfach, weil ich bin, mhm. bin mittlerweile der Überzeugung, auch im B2B ähm, läuft nicht mehr alles über Direktvertrieb, du musst auch ein bisschen Branding betreiben, äh, ja, man merkt es ja das ganze LinkedIn-Zeug und ähm, Du musst, B2B-Marketing wird ein bisschen massenkompatibler und man kann mittlerweile auch leichter diese Kanäle nutzen. Und eigentlich muss sollte man, glaube ich, auf Google auch so ein bisschen zumindest seine eigene Marke schützen, weil das haben wir seit Jahren so, dass unsere Konkurrenz auf unseren Namen AdWords schaltet und dann über uns... Ist das, ist das aber erlaubt? Ja, das ist erlaubt. Das ist die auch eine Frage ganz gängige Praxis, gestellt. auf die Konkurrenz einfach zu schalten.
0: Also ja genau, das haben wir auch schon ah, nee, Quatsch, das haben wir auch schon gemacht. Die Frage ist nur, wir haben uns mal die Frage gestellt, ob wir auf unsere Marken, die auf unserer Plattform sind, auch AdWords schalten sollen. Müssen wir, müssen, wir, müssen wir noch intern
1: nochmal mal abstimmen. Ja klar, guck dir mal, auch, äh, das ist ja der Riesenstruggle, den alle äh, Amazon-Shops haben, die bei Amazon groß geworden sind und jetzt davon weg wollen, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel Snox googelt, dass dann erstmal Snox bei Amazon kommt, bevor Snox kommt. Und, äh, Ja, klar. Ja, Amazon ist der, äh, hat die größten Google AdWords Ausgaben weltweit. Weil die auf alle okay. deren Produkten nochmal AdWords Werbung schalten und damit, äh, den Shops die eigene Bühne eigentlich nehmen. Ist. Ja, schon spannend. Ist blöd. Also, ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, als Shop dann da rauszukommen. Irgendwann bist du halt gefangen. Ja,
0: okay, Und das heißt, ihr macht jetzt auch mehr dann auch Google oder was ist da für euch der Kanal, da schaltet ihr auf LinkedIn-Ads.
1: Ähm, LinkedIn machen wir schon länger. Äh, LinkedIn ist sehr teuer. Also da liegen die Klickpreise so bei 8 bis 12 Euro. Das ist schon heftig. Was? Das ist schon heftig, oh. ja. LinkedIn ruft Riesenpreise auf für, äh, für Klicks weil die Leads meistens aber auch mehr wert sind, weil es meistens B2B-Kontakte sind. Mhm. Ähm, aber wir schalten es sehr mäßig, einfach um ein bisschen präsent zu sein und mittlerweile sind wir auch an einem Punkt, wo wir ein bisschen ähm, Conversions dadurch haben. Wir hatten vorher beschissene Landingpages, das hat alles kaputt gemacht. Jetzt haben wir die, unsere mhm. Landingpages angepasst und äh, kriegen dadurch Leads. Ähm, es ist trotzdem noch arschteuer auf jeden Fall. Und du hast eine, eine gute äh, Click-Through-Rate bei LinkedIn liegt so bei 0,5%. Und da reden wir vom Klick, nicht von der auf, Conversion.
0: Auf, auf einer Anzeige, die dann die Kunden sehen
1: quasi. Genau. genau.
0: Wenn sie danach gesucht haben. Nee, wenn sie passiv dann
1: suchen. Ja, also heißt, deine Anzeige muss äh, 200 Mal angezeigt werden, damit du einen Klick generierst. Ja. Wenn ja, das nach Adam, Adam Riese. Ja, ja müssen ja, wir, ist, okay. ist aber, glaube ich, man muss da auch ein bisschen präsent sein. Ein kleines Budget haben wir darauf angesetzt. Und Google war jetzt einfach ausprobieren. Facebook mhm. haben wir auch mal ein bisschen gemacht, aber ja, kriegen wir nicht die Leads, die wir hey. brauchen durch. Kann man auch bei Xing Werbung schalten? Ja, hey. haben wir auch gemacht. Haben wir auch ausprobiert. Ja, das Problem ist, äh, Xing ist tot. Also die Klickpreise aber sind... Xing ist
0: ja nach wie vor das äh, Mitgliederstärkste deutsche äh, Berufsnetzwerk.
1: Ja, aber die... Da sind die Klickpreise auch ein bisschen niedriger, aber die Anzeigen sind äh, unnormal hässlich und du hast auch nicht die Möglichkeiten wie auf LinkedIn. Also das, das Werbetool finde ich nicht so gut. Ähm... Ja, und wir haben einfach gemerkt, die besseren Leads kommen über LinkedIn. Und ich glaube, da wird es wahrscheinlich okay. dann auch langfristig hingehen. ja äh, Aber das was mich bei spannend. Google gemerkt, äh, was mir da aufgefallen ist, als ich jetzt mal wieder reingeguckt habe, das letzte Mal, dass ich äh, AdWords-Kampagnen geschaltet habe, war irgendwie vor ja, fast zehn Jahren. Und es ist krass, wie simpel das geworden ist. Ne? Das ist ja... Also früher gab es ja wirklich sehr, sehr Experten und da war das, konntest du richtig, ich weiß auch bei, bei Airbnb haben wir ewig lange Excel-Tabellen gemacht mit allen möglichen Wortkombinationen, um möglichst die die Preise so weit wie möglich runterzudrücken. Und jetzt sagst du ja einfach nur, ich will auf diese zehn Wörter, Wortgruppen, will ich gerne AdWords schalten, äh, zu diesen Tagen in der Woche und in Deutschland und fertig. Alles andere ist ja automatisiert. Man braucht ja, das ist, ja, ist jetzt so der erste Eindruck, man braucht auf jeden Fall weniger Expertise, glaube ich, und man hat weniger äh, Möglichkeiten, selbst zu steuern.
0: Definitiv. Aber Thema Marketing, Jascha, wenn wir da in die Tiefe gehen wollen würden, ist es A, glaube ich, das, das falsche Medium hier und B, bin ich der falsche Ansprechpartner. <lacht> Ich höre immer nur zu und äh, ich lass immer nur die Ausgaben der anderen rechtfertigen.
1: Ja, aber dann guck mal guck mal äh, in Google AdWords rein, wie einfach das ist, wie simpel das gehalten ist. Und es wird immer simpler. Weiß, weiß ich das noch mag nicht, sein. ob ich das, das gut, mag gut finden soll.
0: Ja, da, da, da müssen wir mal jemanden anders einladen, der da richtig sich äh, daran ergötzen kann. Ja, Aber damit mir auch jemand zuhört. Da bin ich der, der, ja. der, der, der falsche Tandempartner.
1: Ja, ich merke das Aber schon. Ich merke das schon an deinen schweifenden Blicken. Interessiert dich Ja, es ist halt null. nicht
0: so, Es ist. ich finde es, mich interessiert, sobald der Alex dann so sagt, ey, die Zahlen sind wieder richtig geil. Und Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben geilen Umsatz darüber gefahren. Das interessiert mich dann. Weil dann, dann freue ich mich, aber ansonsten ist mir das eigentlich ziemlich egal. Ja,
1: sehr pragmatisch. Aber okay. Ja. Wenn du nicht mit ja, mir. Ja. Wir können auch gerne über ich, was anderes ich bin, reden.
0: Nee, ich bin auch viel noch da mehr daran interessiert, was bei dir in den letzten zwei Wochen so passiert ist.
1: Boah. Ähm, ja, äh, heute, also ich, heute haben wir irgendwie drei Stunden Meeting Wettbewerbsstrategie gemacht. Ähm,
0: Okay. Vielleicht auch ein
1: bisschen zu spät, weil wir ja seit, seit wir ähm, seit wir auch Online-Shops mit aufnehmen bei uns und nicht mehr in der Nische sind. Also wir haben vorher, man, nach nach Porter, glaube ich, heißt der Kerl, ne, ist ja Wettbewerbsstrategie ja. immer Preisführerschaft, äh, Quali Qualitätsführerschaft oder Marktführerschaft, keine Ahnung. Äh, oder halt die Nische. Und bisher haben wir uns immer in der Nische bewegt und da, ja. Da ist es halt irgendwie lauschig und bequem in der Nische und seit seit wir halt auch Online-Shops bei uns als Mitarbeiteraktionen mit aufnehmen, bewegen wir uns halt jetzt in einem Wettbewerbsmarkt komplett und versuchen jetzt halt Stärken, Schwächen, Fokuspunkte auch rauszuarbeiten, ja, wo wir uns differenzieren können, weil dann... Differenzierst mhm. du dich entweder über Qualität oder über Preis, da wir ein kostenloses Produkt haben, setzen wir bei der Qualität an. Ja. Okay.
0: Und wie ist es dann bei den Online-Shops? Ich sag mal so, ihr seid ja vorher, kommt ja eher ursprünglich aus dem Veranstaltungsbereich. Äh, da hat man, da sind natürlich, da kann man das Produkt nicht so richtig testen. Also man hat vielleicht Referenzen, ja. Aber wenn ihr jetzt beispielsweise Marken, also, sag ich mal, Konsumgüter eben aufnehmt, also sei es Elektronik, Sachen oder auch Bekleidung oder wie auch immer, ähm, würdest du sagen, da ist auch Thema Qualitätsmanagement in, in ferner Zukunft bei euch äh, von Relevanz, dass ihr auch mal sagt, hey, schickt uns doch mal bitte ein paar Samples, dass wir das auch wirklich checken können?
1: Das wäre eine Idee. Also wir lassen uns, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplant, wir lassen uns öfters mal Samples zuschicken, äh, das ah,
0: Compliance, die Compliance-Police. <lacht> <lacht>
1: ja, nee, 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 also das machen unsere Key-Account-Manager, die kriegen halt ab und zu mal Angebote äh, von einem Anbieter, hey, ich schicke euch mal eine Flasche Gin rüber oder
0: äh, ich, sag, ich sag mal so, es ist ja alles in Ordnung, solange du aufgrund dieses Geschenks äh, keine Handlung vornimmst, die dann, keine Ahnung, dem Anbieter einen Vorteil verschafft gegenüber jemand anderem. Ja. Das haben wir ja auch schon gecheckt. Ja.
1: ja, also wir testen auch viele unserer Produkte, die wir mit aufnehmen. Okay. Aber äh, wir haben da jetzt noch keinen kein, äh, kein Vorgang, wo wir sagen, äh, so muss die Qualität sein. Aber wir, mhm. wir haben nach dem letzten Jahr, wo wir viel ausprobiert haben, natürlich auch ein bisschen aussortiert.
0: Klar. Ja. Also ich habe gehört, ihr habt mal mit, mit, mit einer Marke zusammengearbeitet, Planetics. Plä, Plä, das müssen ja richtige Raketen gewesen das? sein.
1: <lacht> ja, die... Ja, ja. Planetics. <lacht> ja, Ach, die, die zahlen ein bisschen schlecht, aber äh, ich habe Freundschafts einen ja, ja. Freundschaftspreis gemacht.
0: Ja. Nee, also ich glaube, das Thema Qualitätsmanagement ist, ist sobald mal so ein bisschen gerade jetzt bei euch, wenn man dann auch Richtung Endkonsumenten geht, äh, von, von größerer Bedeutung zu nehmen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber da geht es ja auch nicht nur um die Produkte, die wir auf unserer Plattform anbieten, sondern auch um unser Produkt selbst. Ähm, hm. Dass wir unser eigenes Produkt besser machen, dass wir zum Beispiel für Anbieter, wie auch Planetics ähm, es halt schaffen, dass wir die Kunden erreichen, die Planetics auch erreichen will, zum Beispiel. Ja. Dass, wir, dass wir daran arbeiten.
0: Dann muss ich dir auch noch mal in einem, in einem extra Feedback-Gespräch kann ich dir gerne noch mal ein bisschen Rückmeldung geben. Gerne. Gibt es den einen oder anderen Punkt, wo wir daran ansetzen können.
1: Ja, Ja, und das war zum Beispiel auch eine Sache, die hat mich heute sehr glücklich gestimmt. Heute haben wir zum ersten Mal unsere automatisierten Newsletter komplett einwandfrei durchgeschickt und
0: Ach, super.
1: da werden wir ja auch dran arbeiten, dass du quasi als als Kundin ähm, einen Newsletter komplett nach deinem Gusto zusammengestellt bekommst, was halt auch keine andere Mitarbeitervorteilsplattform so liefern kann.
0: Spannend. Ja, spannend. Nee, es ist auf jeden Fall ein, ein Wettbewerbsvorteil, wenn man einfach gnadenlos zugespammt wird.
1: Ja, und wir äh, haben ja, sonst ein... Das ist ein bisschen Sonst seid ihr immer noch im Homeoffice ähm, alle, oder? Homeoffice, Kurzarbeit, ähm, ja. tolles Programm. Ja, richtig, richtig. Das ist jetzt auch nicht so wirklich in Aussicht, wann das ein Ende hat. Ähm, bei uns finden, glaube ich... Du heute
0: schon in den in, 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 in Medien schon vernehmen, die ersten großen Festivals haben dieses Jahr schon wieder abgesagt.
1: Ja, finde ich jetzt nicht so überraschend. <lacht> Ehrlich <lacht> gesagt. Es sei denn.
0: Ja, nee, ist, ich dachte, ich ich, ich, ich droppe das einfach mal hier so, weil ich es einfach aufgeschnappt habe.
1: Ja, Montag machen bei uns die ersten Nennen wieder auf. Ähm, mit, mit Terminen, ne? Da, es mhm. kann sein, Montag endet dann auch, glaube ich, unsere Einzelhandelsaktion. Das hat mich ein bisschen, habe ich jetzt ein bisschen äh, resümiert, das hat mich ein bisschen frustriert auch. Weil, okay,
0: war nicht so dolle. Ja, die. Wurde nicht, wurde nicht so angenommen von den, von, von den Nutzern?
1: Von den Nutzern schon, nur von den Einzelhändlerinnen und Händlern nicht. Also wir haben ja relativ breit dann auch einen Aufruf gestartet, dass, dass die alle bei uns kostenlos mit teilnehmen können. Haben auch und über diverse, was ganz cool war, über diverse Support Your Locals Instagram-Kanäle haben wir das promoted Und am Ende ist es halt waren es ein paar Läden hier aus Frankfurt, die wir auch persönlich kannten, wo wir dann auch ähm, dann nochmal angerufen okay. haben und gesagt haben, hey, wollt ihr nicht mitmachen? Aber sonst okay. war halt einfach gar keine Initiative da und das, das finde ich halt extrem schade. Dass ich habe auch mit, einer, mit der Betreiberin eines äh, Support Your Locals-Kanals gesprochen und die hat dieselben Erfahrungen gemacht, dass halt, dass sie... Die hat einen Kanal aufgebaut mit irgendwie fünf bis 10.000 äh, Abonnenten, was ja schon mal nicht verkehrt ist und äh, promotet dann über Instagram halt Läden, äh, dass man die unterstützen soll. Und die hat genau dieselben Erfahrungen gemacht, dass halt wenig Initiative da ist. Ne? Man sagt, äh, hier hier habt ihr die Möglichkeit, äh, euch Online-Reichweite online zu generieren in dieser Zeit äh, und dann kommen halt die Rückfragen, wenn du, wenn du Bildmaterial brauchst oder so, dann musst du dich halt komplett selbst drum kümmern. Ne? Und
0: ja, es ist ein bisschen... Ja. Ich
1: will es nicht pauschalisieren, aber man merkt schon so eine gewisse Trägheit. und Ich weiß halt, du kannst es halt nicht aussetzen als Einzelhändler. Ne? Du musst halt ein bisschen, ein bisschen was musst du auch selbst machen. Du kannst nicht einfach nur meckern, ja. dass du deinen Laden nicht aufmachen kannst ein bisschen agieren musst du halt auch. Und Das fehlt mir bei vielen aktuell. Und es ist ja nicht so, dass es dass es irgendwie aufgehoben ist, ne, wenn, wenn die Pandemie rum ist. Das Einzige, was die Pandemie gemacht hat, ist ja die Entwicklung zu beschleunigen. Also der Einzelhandel, hm. der leidet seit Jahren.
0: Ja, ja, definitiv. Corona hat es nur,
1: nur beschleunigt. Und wenn du dann immer noch wenn du es immer noch nicht auf die Reihe bekommst, dass deine Kunden mit Kreditkarte bezahlen können, äh, sorry, dann, dann ist es vielleicht aber auch zurecht, wenn du in drei Jahren deinen Laden zumachen musst.
0: Mm, du, ähm, ich glaube, ja, also Corona hat vieles, vieles beschleunigt und hat vielen Branchen und auch ähm, Geschäften, Wirtschaftszweigen einfach den Spiegel gnadenlos vorgehalten. Und ähm, ich glaube auch, dass. Äh, wie gesagt, man muss als Unternehmer oder Unternehmerin muss man da eben mit der richtigen Einstellung dran gehen, muss eben sagen, okay, das ist als Chance zu sehen. Natürlich kann man frustriert sein, natürlich kann man sagen, es ist scheiße und jetzt muss ich Leute entlassen oder ich stehe kurz vorm Ruin oder es ist einfach scheiße. Aber man muss dann auch gerade vor, vor weiterschauen. Ich habe letztens eine, 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 eine coole Grafik gezeigt, weil du kennst es ja auch, man hat manchmal so Tage, da denkt man, ach, es ist wirklich scheiße, auch wenn man jetzt keinen Einzelhandel hat und ähm, da hat mir mein Mitgründer, der, der, der Raphael, ähm, eine, eine Grafik gezeigt, wie die geht immer so nach oben und so wie so bei Aktien, also lange Zeit gesehen geht es stetig so nach oben, aber zwischendurch hast du mal wieder für ein, zwei Tage, wo es einfach so runter geht und, und so, so, so einen Abfall hat, also du gehst so hoch und dann machst du so einen Drop aber dann geht es wieder weiter hoch und im Endeffekt auf lange Sicht steigst du und dann muss man eben an solchen Tagen glaube ich mal den Schritt zurück machen, muss sagen okay, eigentlich geht es ja schon vorwärts bloß heute ist einfach mal doof und äh
1: gut, aber für den Einzelhandel geht es abwärts, seit Jahren, stetig Punkt
0: ja definitiv ähm, aber wenn man das ja erkennt, dann muss man ja entsprechend sich fragen warum
1: ja, und auch mal tätig und, werden, ähm, also du musst halt auch irgendwie Konzepte schaffen, Einzelhandel kann auch cool sein, aber es ist man sieht halt nichts Neues, ne? man sieht halt keine, keine neuen Ladenkonzepte oder sowas, oder auch mal, ja, einfach die Sache mit mit Zahlungsmöglichkeiten, das ist ja ganz einfache Sachen.
0: Also ich meine, wer so immer ein bisschen Vorreiter ist, oder wer sich da immer so ein bisschen als Vorreiter versucht, ist glaube ich auch der Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel. Die probieren immer mal was Neues aus. Ich meine, ich bin da ein bisschen voreingenommen, aber da geht es über so Themen wie selbst also Self-Checkout und lauter solche Geschichten, die da einfach mal probiert werden, weil sie auch merken, okay, wir müssen wirklich ein Einkaufserlebnis erschaffen. Ja. Und wir müssen immer mal auch mal umbauen, weil ja es, 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 muss, es muss da auch äh, vorwärts gehen, ob es digitale Preisschilder sind, ähm, wie gesagt, dieser Selbstcheckout, ähm, ob es eine App ist, die, 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 mit der man quasi selber auch dann auschecken kann. Also sind schon verrückte Dinge. Und ähm, ja, wie gesagt, mir geht es ja so wie du. Ich bin wirklich vielleicht so, wie sagt man, so ein Spätstatter. Ich habe jetzt seit einem Monat oder so, bezahle ich jetzt auch regelmäßig mit dem Handy. Äh, oh, mit Google cool, Pay.
1: Cool.
0: Und äh, ja, <lacht> und ich muss sagen, ich finde es super. Ich finde es richtig <lacht> super. Ich brauche mein Geldbeutel nicht mehr. Uh, einfach das Handy dran gehalten und, aus, und ausgedingst und ähm, ja, deswegen äh, bin ich da völlig bei dir, dass der Einzelhandel sich da jetzt eben was einfallen lassen muss und
1: ähm, Ja gut, als kleiner ja. Laden äh, muss man natürlich dazu sagen, hast du ja nicht die Möglichkeit wir entwickeln jetzt eine App und dies und das ne und machen Self-Checkout, aber so so Services wie Swipe heißt glaube ich der Anbieter, ne wo du äh,
0: Stripe, oder?
1: Stripe, genau, wo du äh, Kreditkartenzahlungen das es gibt, ja, es gibt ja genug Services, die dir helfen wollen. Ne? Du kannst Klar. innerhalb von zwei, drei Tagen einen Shopify-Shop aufsetzen ohne IT-Kenntnisse. Du kannst eine Online-Präsenz mhm. schaffen, Google Business, Instagram, Social Media musst du auch bespielen. Und dann kann das auch cool sein. Ne? Es gibt viele coole Läden, die es definitiv wert sind, dass die bleiben. Und äh, die können auch bleiben, auch mit ihren vielleicht, es muss ja kein Erlebnisstore sein, ne? es kann trotzdem einfach ein cooler Laden sein, aber du musst halt deine Online-Präsenz einfach jetzt ein bisschen ausbauen. Gerade in der, in der Zeit, da ja fand ich es ein bisschen schade, dass da kein, selbst wenn man es anbietet, ne? die Kollegin, mhm. die den Channel auf Instagram betreibt, hat zu mir auch gesagt, ich glaube, ich verkaufe den. Die, die sind mir alle zu faul, die, die wissen das auch nicht zu schätzen und die teilen auch nicht mal einen Beitrag oder so, um da ein bisschen die Reichweite zu zu verstärken. Ähm, ja. Ist ein bisschen Es wurde auch schade. fleißig auf
0: LinkedIn, LinkedIn LinkedIn, geteilt auf jeden Fall dann beitragen.
1: Ja, Facebook auch. Also das haben garantiert genügend Ladenbesitzer gesehen. Ich habe auch äh, hier in Frankfurt haben auch ein paar dann äh, befreundete Ladenbesitzer angehauen. Selbst meine Mutter. <lacht> Selbst meine Mutter hat äh, Läden angehauen bei sich in der Stadt. Ähm, keine, keine Reaktion. Da aber was ganz lustig ist, ein, eine Riesendiscount-Kette ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, wir machen mit, wir wollen kostenlos mitmachen. Mussten, ja. ja, ja, mussten wir natürlich... Wir, sind halt, wir haben gesagt, machen. wenn ihr 50% Prozent, äh, eures Umsatzes über den stationären Handel macht normalerweise, dann könnt ihr kostenlos teilnehmen. Das haben die gemacht.
0: Spannend. Kannst du sagen, was ist? Nee, Nein, ne? darf ich kannst nicht. Du nicht. sagen. Das kannst, kannst, du, kannst du mir dann später sagen.
1: Darf ich nicht.
0: Vielleicht auch nicht. Okay, schade. Aber da auch anyway,
1: lustig, da, äh, da war es so, wir haben einen Vertrag mit denen geschlossen und da ist es selbst jetzt noch so, der Kollege äh, hat den Vertrag bekommen, hat ihn ausgedrückt beim, beim Homeoffice, musste dann, das hat, das hat sieben Tage gedauert, musste dann den ausgedruckten Vertrag ins Office fahren, ihn da irgendwo auf dem Tisch legen dann irgendwann kommt äh, die Kollegin oder der Kollege aus der Rechtsabteilung, zwei, drei Tage später, liest sich das durch, unterzeichnet das, legt den äh, Zettel wieder auf seinen Tisch und dann geht es per Post zurück. Und so sieht es gerade in Deutschland aus. Ne?
0: Servicewüste, Deutschland. Also das finde ich schon eine äh, ne, ne, ja, ne Katastrophe. Also wir sind sehr froh, dass alle unsere Partner und auch sonstigen ja, Unternehmen, mit denen wir irgendwie Form zu tun haben, auch Influencer und Influencerinnen aller, wir arbeiten nur digital, also Verträge nur digital. Außer das Finanzamt, kleiner Rüffel, da ja, heißt klar. immer noch ausdrucken äh, und dann bitte hinschicken. Aber ja, das ist schon krass und ähm, nee, auf jeden Fall witzig. Ist es, was ich fragen wollte, ist das jetzt spontan die große Einzelhandelsfolge?
1: Nee, das war, ich wollte nur gerade mal Frustration Ausdruck verleihen, weil wir echt gern geholfen okay. hätten, aber es einfach nicht angenommen wurde. Das fand ich ein bisschen schade. Okay. Ja.
0: Nee, äh, definitiv. Also ich glaube, es lag aber auch bei dem Einzelhändler und Händlerinnen dran, dass das vielleicht auch viele vor ein paar Wochen auch gehofft haben, okay, es geht bald wieder auf, es wird bald wieder aufgemacht, es nur eine Frage der Zeit und warum sollte ich jetzt Zeit investieren, äh, wenn es doch dann eh wieder Fleisch so ist wie normal. Ja, weil wir hoffen Fleisch. ja alle schon seit einem ja.
1: Jahr. Hm? Ja. Und und wie gesagt die die Entwicklung die ist nicht neu die Entwicklung wurde nur beschleunigt habe ich letztens die, die, auch ist, ja. ähm, im OMR Podcast von dem Herrn ja, Berben glaube ich gehört hat es gesagt äh, Kino Kino ist genau dasselbe äh, natürlich ist war absehbar dass die Entwicklung Richtung Home Entertainment geht das Kino wird trotzdem weiter bestehen ähm, aber es, es ist ja alles absehbar gewesen, wo die Entwicklung hingehen wird. Auf jeden Fall. Und wenn du es jetzt machst, aber dann bist du halt für die Zukunft gut aufgestellt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, was aber zu diesem Thema gerade gut passt, nämlich wenn es scheiße läuft oder wenn es eine, eine gewisse Entwicklung eben ist, das Thema pivotieren. Oder können, ja, wir, das, das können wir darüber vielleicht sprechen? Nee, pivotieren für alle.
1: Für alle, die nicht an der kennen, WAU entfallen, da studiert haben. Da habe ich nicht studiert. Oder ein BWL-Studium oder einen Seidenschal besitzen.
0: Nee, auch das nicht.
1: Teilweise beides.
0: Jedenfalls ist es. ich habe diesen Begriff, muss ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich auch erst in diesem Accelerator-Programm kennengelernt. Vorher kann ich den auch nicht so richtig. Lass mir pivotieren. Was wollen die Leute von mir? Sollen sie selber irgendwie das auch immer machen? Jedenfalls ist es, wenn man eben die Unternehmensstrategie oder das, was das Unternehmen verfolgt, äh, beispielsweise anstatt Bälle zu produzieren, sagen wir machen jetzt, äh, weiß ich nicht, Putzlumpen oder so. Und äh, ja, das ist so ein bisschen pivotieren. Und ich finde, das ist schon sehr spannend, äh, weil ich habe es jetzt hautnah miterlebt bei uns im, 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 im aktuellen Batch noch, dass das ein oder andere Startup tatsächlich so nach zwei, drei Monaten gesagt hat, ah nee, das, was wir eigentlich vorhatten, das wird nichts. Ähm, sieht nicht so gut aus. Wir machen jetzt was anderes. Und äh, haben das entsprechend äh, gemacht. Und ich glaube, es gibt ja auch viele große Unternehmen, die, die pivotiert haben. Wenn man an Nokia denkt, früher Gummistiefel, dann später Telefone. Jetzt nichts mehr. Ähm, jetzt nichts mehr. <lacht> <lacht> auch eine Form der Pivotierung. Ähm, ja, ist, ist schon spannend. Ich meine, ihr habt ihr auch so eine kleine Mini-Pivotierung drin gehabt, oder würdest du das eher eigentlich schon, weil ihr, ja, ja, ihr war ja ursprünglich schon man ja, also ihr wart ja vorher Ticketsprint, ihr standet ja quasi für Events, für Veranstaltungen und jetzt auf einmal habt ihr Einzelhandel drin.
1: Ja. Ja, relativ groß, weil wir uns ja vorher geschworen haben eigentlich, wir werden das niemals machen. Aber manchmal ja, kommen halt äußere Umstände dazu, wo du dann einfach keine andere Wahl hast. Die andere Wahl wäre gewesen, haben übrigens auch unsere Investoren vorgeschlagen, das auszusitzen. Hat sich jetzt im Nachhinein, als wäre das eine sehr schlechte Alternative gewesen, das hat sich jetzt so herausgestellt.
0: Ja. Hättet ihr das überhaupt überlebt?
1: Ja, wir wären zu, ja, zu den 99% in Kurzarbeit gegangen. Ja. Schwierig.
0: Da hätte auch bestimmt noch mehr Leute. Also gehen wahrscheinlich dann,
1: nicht ohne ähm, Personal entlassen zu müssen. Mm -hmm. Und mm -hmm. wir, werden, mm -hmm. wir wären dann aus der Pandemie gekommen mit einer sehr klammen Kriegskasse. Wir hätten es schon. Ja.
0: Okay, die, 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 die Frage, wenn jetzt diese. Weil ich meine, im Endeffekt, ihr könnt ja jetzt angenommen, nein, Corona ist dann, dann irgendwann mal auch mal wieder vorbei oder nicht vorbei, aber. Es ist wieder ein bisschen normalerer Alltag, nachdem wir dann in fünf Jahren alle geimpft wurden. <lacht> ähm, kleiner Spaß. Ähm, wenn man dieses Geschäft im Einzelhandel, das, was ihr jetzt aufgeschlagen habt, das ist ja dann aber auch was, da muss man sich ja dann auch richtig nochmal drauf fokussieren. Das heißt, äh, habt ihr dann vor, in, in Zukunft dann auch nochmal da nochmal mehr Leute einzustellen und da das auch nochmal auszubauen, und nochmal größer?
1: Das äh, wird die große Herausforderung. Weil sobald wir alles, wir haben vorher alles an Manpower, was wir auf das Thema Events und, und Freizeitangebote gesteckt haben, das ist jetzt alles äh, Thema Online-Shopping, Retail, äh, die sind alle darüber transportiert worden. Hm. Ähm, und sobald Events und Freizeitangebote wieder möglich sind, äh, müssen wir natürlich relativ schnell Personal aufstocken. Also wir werden das machen. Das Problem ist auch wir erwirtschaften gerade nicht so viel, dass wir groß was zur Seite legen können. Mhm. Deswegen, das wird ein heißer, heißer Tanz.
0: heißer, <lacht> heißer Ritt auf ja, der ja, Rasierklinge. Ja.
1: Vielleicht nehmen wir auch noch mal ein bisschen Geld auf. Ne? Wer weiß.
0: Oh, eine neue Finanzierungsrunde. Spannend.
1: Nee, also, die Gedanken stehen im Raum. Das ist jetzt exklusives Material okay. hier. Ähm, müssen wir gucken. Also, natürlich, das musst du musst du in Betracht ziehen, weil das wird äh, happig. Ich meine, wir kommen jetzt auch, äh, dann zu großen Teilen werden wir aus der Kurzarbeit kommen. Und dann bist du ja von, äh, von 0 auf 120, hast dann auf einmal viel mehr Ar viel zu viel Arbeit. Hm, klar. Müssen wir uns w noch genauer noch überlegen, wie dann der Plan aussieht.
0: Schwierig, oder was heißt schwierig vorstellen? Weil ich finde, Veranstaltungen und Einzelhandel sind ja völlig zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, das heißt, einerseits, ihr habt ja jetzt sehr lange eine Expertise im Bereich Veranstaltungen, Events aufgebaut. Auch deine, Mitab deine, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterin Und die mussten sich ja dann mit was völlig anderem dann jetzt beschäftigen. Ähm, ich meine, das kann man natürlich auch sehen, okay, ist voll cool, Abwechslung und so. Äh, kann man auch vorstellen, dass manche gesagt haben, oh nee, überhaupt keinen Bock ich bin eigentlich nur hier wegen der Events. War das auch so ein bisschen was? Oder hat sich jeder da so einen Dienst äh, des Überlebens der Firma gestellt?
1: Nee, also quergestellt hat sich da schon mal gar niemand. Wäre wär auch nicht schlau gewesen. Ja. Ähm, <lacht> äh, wir sind, wir sind gerade das Thema Freizeitangebote sind wir nebenher schon wieder langsam am Aufbauen, Angebote am Erneuern, weil das, das wird ja zuerst kommen. Also bevor du auf dem Festival gehst, wirst du vorher die Möglichkeit haben, mit fünf Leuten in den Escape Room zu gehen. Das ist ja absehbar. Mhm. Das bauen wir jetzt gerade parallel wieder auf. Also da gibt es Leute, die sind wirklich nur da drauf. Und die anderen haben es, glaube ich, auch echt als Abwechslung so ein bisschen empfunden. Also das ist, das ist hier auch immer so ein kleines Phänomen. Sobald was Neues gibt, ist der Enthusiasmus eigentlich relativ, so einem neuen Aufgabenbereich ist der Enthusiasmus eigentlich immer relativ groß. Mhm. Aber okay. es stellt ja. sich jetzt auch für viele die Frage, und da sind auch schon die ersten Gespräche geführt worden, wer geht denn jetzt wieder zurück in seinen alten Bereich, wer bleibt im mhm. neuen. Und das müssen wir jetzt alles vorbereiten.
0: Aber da könntet ihr ja rein theoretisch so ein bisschen freie Hand lassen und dann dementsprechend, wo halt dann der Schuh drückt, sage ich mal, dann auch äh, einstellen.
1: Ja. ja. Das Problem mit dem, mit dem Einstellen ist halt, dass wir hatten letzte Woche Malte da, aber bei uns äh, ist halt eine Stelle nicht in zwei Wochen besetzt.
0: Malte kann man übrigens sagen, das Beispiel, die haben ja auch so ein bisschen mini-pivotiert, oder? Die waren ja auch eher so ein bisschen, so, wobei eher die Art und Weise, wie sie vertrieben ja, gemacht haben. So haben haben glaube
1: ich, gar nicht so heftig, aber...
0: Nee, aber eher die Art und Weise, wie sie vertrieben haben, naja. Ja,
1: ja. Ja, aber das, äh, du hast ja schon ein bisschen Verzug drin, bis du da niemanden noch eingestellt hast und äh, und sobald wir die ersten neuen Leute einstellen, die amortisieren sich ja auch nicht direkt. Du bist, du hast eine Anlernphase, mhm. das wird ein, zwei Monate dauern, bis die sich selbst quasi finanzieren und bis dahin ist es halt ein kleines Investment und da müssen wir halt gucken, wie wir das auffangen. Ja. Aber, äh, um aufs Pivotieren zurückzukommen, das ist ja das Schöne, wenn du ein kleines Unternehmen bist, dann kannst du das halt machen.
0: Definitiv. Ja. Nee, ähm, ich glaube, das ist ja auch, wie gesagt, ein Vorteil. Ähm, klar, kleine Unternehmen haben nicht mehr nur Vorteile. Wir haben jetzt noch nicht pivotiert. <lacht> ich kann ja nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm,
1: Wir haben ein schlechtes Zeichen. Ja, also auf,
0: ja, aber wie gesagt, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass andere äh, Klassenkameradinnen äh, äh, von unserem Batch ja auch schon pivotiert haben. Ähm, aber die sind haben auch teilweise ein ganz anderes Businessmodell gefahren, eher auch B2B. Ähm, da kann man das eher nochmal irgendwie machen. Ähm, ich meine, wir haben uns am Anfang auch noch überlegt, bevor wir dann auch in, in diesem Accelerator-Programm werden wir vielleicht doch, war auch eine Frage, machen wir doch unsere eigene Brand oder, ich meine, es wäre auch eine Pivotierung gewesen und zwar auch eine kurze Überlegung, aber die haben wir dann auch sehr schnell verworfen, weil wir gesagt haben, das ist nicht unser Background, weil es nochmal ein ganz anderer Fall ist, selber Bekleidung zu vertreiben, Sportbekleidung vor allem. Nee, und ähm, ich meine, ja, also Pivotierung ist sowieso ein richtiges, wie sagt man Neudeutsch, ein richtiges Buzzword. Mhm. Also das ist so ein bisschen... Haben wir jetzt auch viele, ja viele
1: äh, gezwungen zu pivotieren. Im letzten, mhm. letzten Jahr. Ist es jetzt auch schon, Jahr.
0: ja. Ja, die, die, definitiv.
1: Ihr guckt, Vielleicht. Tesla verkauft äh, Tequila oder, oder Höschen. Echt? Ja, hast es nicht mitbekommen. Das Das Schöne ist halt, wenn du Elon Musk bist, kannst du alles verkaufen. Ne? Du, also das musst du dir mal vorstellen. Die haben halt, der hat ja auch ein bisschen gejammert, ne? weil die Produktion teilweise einstellen mussten. Und dann haben die einfach äh, Tequila für 400 Euro oder so, die, oder Dollar, die Flasche verkauft. Und das ist natürlich am ersten Tag ausverkauft. Der, der Typ muss einen Tweet absetzen und dann hat er äh, hat er mal locker eine halbe Million in Tequila eingenommen. Genauso äh, hat er sich ja gegen Shorts ausgesprochen, also dagegen am um Aktienmarkt gegen ein Unternehmen zu wetten und hat jetzt hat Tesla über seinen Shop Short-Shorts verkauft. Das sind einfach kleine rote Höschen, ich weiß gar nicht, was da draufsteht, sexy oder so, also, keine Ahnung. Aber es ist natürlich auch alles ausverkauft, ne?
0: Ja, gut, das ist ja auch ein, 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 ein Fall für sich. Also ich glaube, der hat ja auch, ich mein, was er macht und was er mit Tesla macht, hat ja auch Auswirkungen, kann man sich gar nicht vorstellen. Jüngstes Beispiel, Thema Bitcoin. Um, Dogecoin. Ja, ich also Dogecoin, ich
1: habe mir Dogecoin gekauft.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja,
1: hat, Ich ähm, habe da ein bisschen Geld gemacht, weil das hat er natürlich auch krass hochgetrieben, ne? Dogecoin war ja so eine Schwarze. Ach so. Mit diesem Dodge, mit diesem Hund, der so skeptisch guckt. Das ist das Logo von Dogecoin. Ah, ja, und das fand er lustig und hat halt einfach auf Twitter ausgerufen, lass uns den auf einen Dollar treiben. Der stand bei drei Cent oder so. Und äh, es, ist, es ist noch lange nicht äh, nah dem einen Dollar. Hat sich auch zwischenzeitlich wieder eingependelt. Aber da konnte man kurzzeitig auch äh, relativ viel Geld mitmachen.
0: Spannend. Nee, also wie gesagt, das Pivotieren ähm, es ist es, 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 es geht nicht immer gut ähm, kann gut gehen, kann keine Chance sein und ähm, ja also das ist so ein bisschen das eine Thema, jetzt haben wir jetzt, willst du irgendwie das Thema dann doch auch schon schneller schneller erzählt als, als ich angenommen habe
1: <lacht> ähm, Dachtest du jetzt ja, mal mal den großen äh, Pivotier-Podcast
0: ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Da habe ich die Rechnung nicht damit gemacht, dass es eben schneller erzählt ist. Ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen müde heute. Also kann ich...
1: Willst du jetzt hier Schluss machen? Willst du dich schlafen legen?
0: Nee, ich kann mich nicht schlafen legen.
1: Sollen wir vielleicht äh, noch ganz kurz... Ähm ja, das ist noch drin. Diese Woche war Weltfrauentag. Äh Ganz interessant zu beobachten in den Business-Netzwerken viele Frauen, die ähm, sich auch so ein bisschen dagegen aussprechen. Die sich so, die so ein bisschen sagen, ähm, boah, ist ja schön und gut, aber ich will jetzt nicht beglückwünscht werden zum Weltfrauentag. Und ich wusste auch nicht so bestes ganz, wie ich Beispiel damit umgehen sollte.
0: Philipp Amthor, bestes Beispiel Philipp Amthor, der hat ein Bild gepostet am Weltfrauentag mit einem Strauß voller Rosen, hat gesagt, er verteilt jetzt für jede Frau eine rote Rosa.
1: Und, wurde er wurde ähm, zerrissen dafür? Nee, weiß ich nicht.
0: Ah, ist ja witzig. Also aber sehr, gut.
1: sehr geteilte ja. Meinung. Also ich bin auch...
0: Ja, also ich, ich, muss, ich muss sagen, ich meine, es ist ja, auf der einen Seite ist es wichtig, dass man darauf aufmerksam macht und wir zwei können sowieso, oder wir dürfen auch gar nicht darüber urteilen. Richtig. jetzt weil wir es, machen wir den weil klassischen,
1: äh, wo war das WDR-Fehler, ne?
0: Ja, weil, weil, weil wir es ja auch nicht wissen. Also ich weiß nur, dass auf jeden Fall in den letzten Tagen, gerade am Montag, sowohl der LinkedIn-Feed ähm, sehr voll damit war, aber auch auf Instagram. Und das Schöne ist wiederum, äh, dass äh, die, die Branche, in der wir uns befinden, gibt es sehr viele auch Gründerinnen und sehr viele Unternehmerinnen. Ähm, und ähm, da tut sich viel was. Und ähm, ja, ich muss auch selber sagen, früher, auch äh, zu meinen Anfangszeiten bei Aldi, ähm, da, war's, da hatte ich einmal eine, eine temporäre Chefin und das war einfach was Besonderes. Also es war für mich damals, als, als junger Kerl dachte ich so, aha, das ist aber irgendwie anders. So. Weil du einfach damit groß geworden bist, dass du nur umgeben bist auch von Männern. Männern in Führungspositionen. Mhm. Und da habe ich schon, schon ab und zu gemerkt, okay, Frauen in Führungspositionen können auch absolut angenehm sein, können aber auch, wie Männer auch, also Männer können angenehm, aber auch beschissen sein, genauso Frauen, habe ich dann auch gemerkt, aber <lacht> äh, ich glaube auch generell, dass man dass, 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 dass man da viel mehr drauf achten sollte. Ist ja auch bei uns, ist natürlich auch ein Thema, ich hätte, kann ich auch erzählen vielleicht zu dem Thema mh, Weltfrauentag, also wir sind ja drei Gründer mhm. von PlanetX und ähm, ich hatte äh, mal gesprochen mit einer Weib mit einem weiblichen Business Angel und ähm, sie hat uns so nicht dafür kritisiert, aber sie hat uns so ein bisschen vorgeworfen, dass wir halt drei Männer sind mhm. und warum wir keine Frau dabei hätten. Da habe ich halt gesagt: Naja, gut, wir sind halt drei Freunde, wir haben halt gegründet, aber wir können uns sehr gut vorstellen, dass die erste Persona, die wir einstellen im Thema, wer bei uns im Bereich Marketing, das ist, das ist auf jeden Fall wenn jemand Weibliches ist, ist, einfach um Diversität reinzubringen. Und dann wurde uns da wiederum ein bisschen vorgeworfen. Ja, das finde ich nämlich das auch. Ist natürlich,
1: dass, äh, das ist die große Kritik an der Frauenquote. Man sollte nicht einfach nur äh, nur der Diversität wegen äh, divers einstellen. Nee, Ich
0: habe ich hab, ich hab dann gesagt, ganz kurz, ich habe dann gesagt, das können wir uns sehr gut vorstellen, wenn ihr die, wenn die, die Kriterien und so weiter erfüllt wenn es passt, im Bereich Marketing. Dann hat die dann die, 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 die entsprechende Angel-Lin oh. Hat dann gesagt, ja, es äh, war ja klar, im Marketing. Eine <lacht> Frau. Ja gut, also, also ja, man, man kann sich allen recht machen, aber ja, also wenn wir jetzt die Wahl hätten, weiß ich nicht, äh, wenn, wenn beide gleich gut sind, äh, <lacht> will mich jetzt nicht drauf festnageln, aber würde ich schon eher zu einer Dame tendieren, weil ich es einfach dann, glaube leichter finde für die, fürs Kommende, für kommende ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wenn da schon eine Frau dabei ist. Auch einfach, weil wir über 60 unserer Kunden sind auch Damen. Aber findest also, du das, find
1: das ein bisschen ähm, berechnend?
0: Nee, ich, was heißt berechnend?
1: Also eigentlich oh. muss doch die Antwort sein, es ist bums egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann.
0: Ja, ja, okay, fair. Es ist, es ist, es ist bums egal. Aber am Endeffekt, im Endeffekt kann man das nicht final sagen, wenn man sich entscheidet, weil für mich in so einer Situation einfach wieder mein berühmtes Bauchgefühl wahrscheinlich sagen würde, okay, wir gehen eher mit der Person oder mit der anderen, aber es ist auf jeden Fall, wir sind uns diesem, diesem Mangel äh, bewusst und wir holen uns ja tagtäglich Rat äh, rein, also von aus dem Netzwerk, weiblicher Rat oder auch jetzt bei mir daheim oder auch bei Rafa und Alex daheim. Ähm, da fragen wir auch mal nach der Meinung. weil ja, also wie gesagt, ja. ich
1: finde halt bei drei Gründern kannst du da doch halt einfach, da kann man keinen Vorwurf machen. Ähm, wenn du jetzt ein gut, Konzern gut, gut, gut bist aber, mit 50.000 ja, Mitarbeitern und äh, ja. in deiner Führungsetage sind 0,5% Frauen, dann kannst du einen Vorwurf machen. Dann läuft definitiv ja. was falsch.
0: Auf jeden Fall. Ich fand es aber, ich fand's aber äh, schon überraschend, also weil die Frage oder die, die, diese, diese Art von Vorwurf hatten wir in, in der, hatte ich bis jetzt in der ganzen Angel-Suche noch nicht und es war das erste Mal letzte Woche, eine vorletzte Woche schon und äh, da wusste habe ich, hab ich mir auch ein bisschen überrumpelt gefühlt, da habe ich halt gesagt, mir gedacht, naja gut es ist halt so, ich meine war halt einfach so die Gründungsstory ich ähm, habe mir dann gedacht, na gut wir können uns halt auch, wir hätten, ich hätte mir jetzt auch den Alex nicht als Frau backen können oder so weißt du, das ist Wäre zwar vielleicht auch gegangen, weil er ist ab und zu schon mal eine Diva, aber wobei, Diva ist auch wieder falsch. Gut. Ähm, Grüße gehen
1: raus und hoffe, Alex, Alles falsch. Äh, jetzt gerade ja. die Faust in der Tasche bald.
0: Ne, er weiß selber, dass er eine richtige Diva ist. Okay. Er kann schon eine Diva sein. Mhm. Also, kenne ihn, kenn ihn jetzt auch schon lang genug. Ähm, <lacht> und, äh, ja, will ihn jetzt nicht bashen. Immer noch Grüße gehen raus. ah äh, oh ja. Ne, und Thema Weltfrauentag ja äh,
1: weil lustig ich
0: glaube irgendwann ist ist das Ziel, dass man sowas einfach nicht mehr braucht
1: Ja ich glaube wir sind alle froh, äh, wenn wir uns darüber keine Gedanken mehr machen müssen aber da sind wir noch weit von entfernt und deswegen äh, ist es finde ich es richtig dass es halt einen Tag gibt um darauf aufmerksam zu machen auch dass es äh, eine Frauenquote geben soll und, ähm, kannst aber auch absolut nachvollziehen, wenn du als Frau dann sagst, ähm, ich fühle mich halt auch ein bisschen bevormundet, wenn ich wegen der Quote eingestellt werde oder wenn wenn mhm. ich nur an diesem einen Tag eine Blume bekomme und nicht jeden Tag. Und äh, da sind glaube ich beide Standpunkte nachvollziehbar. Das ist mir nur auf den auf den Business-Netzwerken ist mir aufgefallen, dass eher die, die die Haltung der, der weiblichen Kontakte, die ich da habe, eher so ist, ähm, ist schön, danke, aber ihr müsst jetzt nicht so tun, als ihr müsst mich jetzt nicht als Opfer behandeln. Um
0: ja, das ist ja das ist so also ein bisschen der Punkt, glaube ich. Ähm, das ist ja nicht nur ist ja einmal als Feni äh, Feminismus, das ist ähm, auch bei Rassismus so, oder es ist, wie du auch gesagt hast, einen Tag nur Blumen. Es ist, es ist schön, wenn man an einem Tag so tut, als würde man darauf achten, aber dann überall latent die, im Alltag eigentlich das vermissen lässt. Ähm, und äh, ja, das sind so ein bisschen die, die, die Scheinheiligen dieser Welt. Und deswegen zum Beispiel äh, verschenke ich auch zu Hause privat, weder an Valentinstag oder am Weltfrauentag Blumen. Ähm, sondern äh, ja, macht das immer wann anders, wenn überhaupt.
1: Hm. Ja, ich glaube, absteht Also, solche Tage und solche Quoten gibt es ja, weil was falsch läuft. Und äh, solange es falsch läuft, rechtfertigt ist es das dann auch. Und in einer perfekten Welt bräuchten wir keine Quote. Und das kriegen wir vielleicht noch hin in, äh, in unserer Generation. Zumindest das in die richtige Richtung zu treiben. Da sieht man ja viele, viele gute Ansätze. Ho
0: hoffentlich. Hoffentlich. Ich meine, in der Politik sind ja schon, geht ja schon, geht's ein bisschen in die richtige Richtung, wenn man sich gerade die skandinavischen Länder anschaut. Ähm, da sind schon sehr viele, ist der Frauenanteil schon relativ hoch, sage ich mal, relativ. Jetzt haben wir ja auch eine, eine äh, Vize vice präsidentin hier in Amerika. Wir haben ja immer noch Angie, darf man auch nicht vergessen, seit nee, 16 Jahren auf dem eisernen Thron. Ähm, ja. Und, äh, also, bevor wir jetzt hier abschweifen, zum Podcast, Startup-Podcast. Ja. Ich finde auch im Startup-Kontext wird es auch besser. Also, man sieht, es gibt immer mehr Gründerinnen. Und es ist tatsächlich nochmal ein kurzer Fun-Fact zum Schluss, dass das meiste Geld, was immer investiert wird, also das, ja, die, die Fundings, gehen, glaube ich, bis zu über 90 Prozent, ging bis jetzt immer eher an männliche Gründer. Und eher an weibliche, nicht an weiblich, aber selbst das ähm, verschiebt sich langsam. Also es kriegen auch immer mehr auch weibliche Teams ähm, auch Funding. Also es gibt leider noch diese Statistik, dass wenn du eine Frau in deinem Gründungsteam hast, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass du ein Funding bekommst, als wenn du ein reines Männerteam bist.
1: Ja, weil es halt auch so zahlengetrieben und wirtschaftlich ist und du hast halt immer noch dieses veraltete Bild von Frau will irgendwann, Familie ist dann irgendwann raus im Kopf und ich sehe es als Aufgabe. von Und, von, und was ist mit mir? <lacht> ich sehe es als Aufgabe, also zum einen kann natürlich auch der Mann zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern und da ja, gibt es sowieso aber, Lösungen ohne Ende. Und zum anderen sehe ich es aber auch als Aufgabe, gerade von Startups und jungen Unternehmen eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wo du Mutter sein kannst, wo du Vater sein kannst und trotzdem deinen Job machen kannst. Und das sehe ich als extrem wichtig. Das haben wir bei uns äh, noch nicht so. Aber ich bin äh, gespannt drauf.
0: Haben bei euch schon irgendwie Mitarbeiter Kinder? Also egal ob äh, Mitarbeiter, Sandro, Mann und Frau. Sandro, äh, ja, der ist jetzt mal außen vor.
1: Sonst sonst noch nicht. Äh, ich habe aber das Gefühl, es wird in den nächsten äh, ein, zwei Jahren passieren. Und dann...
0: Ah, direkt entlassen.
1: <lacht> nee, dann werden wir schauen dass wir mit unseren Mitarbeiterinnen da Konzepte entwickeln, dass dass das beides nicht, also dass das beides in gesunden Verhältnis steht und nichts unter dem anderen leidet, in Anführungszeichen.
0: Und da kann ich jetzt mal hier bei Microsoft Teams mal auf Applaus drücken. Siehst du, wie ich applau
1: applaudiere? Ja, wieder? Ich glaube, diese Grundlage muss halt geschaffen werden in, in allen Unternehmen, damit auch dieser Stereotyp von wegen Frau ab 30 will Kinder haben und ist dann nicht mehr ah. arbeitsfähig, dass dieser Stereotyp irgendwann verschwindet.
0: Ich habe das beste Beispiel zu Hause gehabt. Meine Mom hat auch immer gearbeitet. Auch wenn es nur ein Minijob war. Gut, wir haben auch ein bisschen, äh, ein bisschen Geld natürlich gebraucht, äh, bei drei Kindern und im Haus das zu bezahlen war. Aber trotzdem, ich habe es nie anders wahrgenommen. Für mich war es immer eigentlich auch normal, dass Frauen auch arbeiten. Und wir haben schon mal bei uns auch intern drüber gesprochen, so, eigentlich wäre es ganz cool, wenn man auch irgendwie eine Atmosphäre schafft, wo man gegebenenfalls auch Kinder mitbringen kann, wenn wir mal wirklich mal groß sind, dass wir vielleicht oh, auch eine eigene Kinder haben, so wie Patagonia. Ja, ja, ja. Ja, ja. Man muss oh, okay. ja immer eine Vision haben.
1: Sehen wir bald den ah, ersten Ort. Planetics äh, Kinderhort.
0: Das wäre witzig. Noch vor der, der Finanzierung der Umschuhl, ich, <lacht> ist, der,
1: ist, der, <lacht> ist der Kindergarten da.
0: <lacht> ja, da geht auch das meiste Funding für drauf.
1: Aber der Garten. vielleicht abschließend noch, Wir haben, äh, hast du das gesehen, Angriff auf unsere Kinder? Äh, kam auf RTL, ja, ist RTL, aber war eine ganz gute Reportage. Äh, Experiment, nee. Das Experiment war, ähm, eine Schauspielerin, 20 Jahre alt, hat sich als Zwölfjährige ausgegeben, und bei äh, Ebay-Kleinanzeigen ihre Dienste als, ähm, als Kindermädchen, als Babysitter angeboten. Und irgendwie 18 von 20 ähm, Anfragen waren alle der Natur, machst du denn auch was anderes als äh, Babysitten, äh, Zwinker-Smiley? Und äh, das war schon sehr erschreckend. Und alles Männer. Und generell, oh, ja. da, da gab es da gab's 500 Fälle, von denen auch viele jetzt äh, ermittelt Pah. werden, innerhalb von drei Tagen. Buh. Innerhalb von drei Tagen. Und das waren alles Männer. Das, das nicht. waren alles Männer. Und das zeigt halt einfach, dass diese Welt auf gar keinen Fall von Männern regiert werden darf.
0: Nein. Weil, um, Gottes, um Gottes Willen.
1: Weil wir einfach primitiv und von den niedersten Instinkten getrieben sind. Natürlich nicht alle, aber Offensichtlich ist die Wahrscheinlichkeit da größer bei Männern als bei Frauen. Und deswegen ist es ganz, ganz mhm. wichtig, dass äh, Führungspositionen von Frauen besetzt werden. Egal, ja, in Politik, Politik oder Wirtschaft.
0: Ja, und äh, auch daheim, dass die Frau da auch mehr mehr zu sagen hat. Ne?
1: Ja, Führungsposition zu Hause in,
0: Ja, in diesem Sinne, super Schlusswort, Jascha. Nächste Woche, haltet euch fest, da gibt es wieder eine Folge, mit einem Thema und äh, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Das erfahrt ihr aber erst <lacht> nächste Woche. Das ist das Outro, also. nächste
1: Woche gibt es ein Thema? Ja. Wow. Gra ein absolutes Kracherthema. Ich habe auch noch einen Gast im Petto. Vielleicht kriegen wir den auch mal sehen.
0: Ich, ich eventuell auch. Bleibt gespannt. Und nächst, Nächste Woche war vielleicht der Jascha dann auch schon mal beim Friseur. Da weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht. Ich versuche es.
0: Dies, in diesem Sinne... Tschüssikowski, bis zur nächsten Woche.
1: Ciao, bekommt.